0: Mili kochani,
1: czy u was też tak gorąco jak u mnie? U mnie po prostu kosmiczna temperatura. Cudownie, ja lubię.
0: Jak jest tak gorąco,
1: biorę psa i idziemy się kąpać w strumieniu. Mój pies jest morsem, lubi zimną i czystą wodę. Czasem kiedy ja wkładam rękę lub nogę do potoku górskiego, od razu mi drętwieje, a mój pies siedzi, trzepie się w tej wodzie, nie wychodząc z niej i pływa tam po dwadzieścia minut. I zdrowy jest. W ogóle czysta woda, czysty potok to dla mnie wielka inspiracja, wiecie. Woda to w sztuce symbol oczyszczenia. Ja tak myślę, że często my, obmywając się, nie zdajemy sobie sprawy z potęgi tego aktu. Zobaczcie, potop na ziemi
0: był spowodowany tym, że było za dużo
1: nieprawości. Analitycy Rozmijają się w opiniach i kłócą się, jaka to była nieprawość. Przytaczają różne zapisy archaiczne, tabliczki, księgi. Ja wiem jedno, są takie nawarstwiające się, potęgujące się fale złej energii, która zawsze wymaga oczyszczenia. Wtedy pojawia się woda, jakiś wartki nurt, który wszystko obmywa, czyści, nawilża i powoduje, że na nawozie rosną najpiękniejsze kwiaty. Te cykle są ważne, musimy je obserwować, być z nimi w synchronizacji. Wtedy mają sens, inspirują,
0: Powodują, że rośniemy, bo wzrost jest celem. Dziś o tym kilka słów.
1: Może nie tylko o tym. Zaplanowałam sobie kilka kwestii. Może uda mi się je wypowiedzieć równie wartko, jak strumień górski. Może trochę mniej. Ważne, żeby z sensem i inspirująco. Wiecie, że jestem w sieci od półtora roku. Mówiłam już wielokrotnie, kto mnie namówił, znając moje terapie, moje coachingi, bo ja od wielu lat się zajmuję taką działalnością coachingowo-terapeutyczną, doradczą. Powiedział mi ten przyjaciel, że powinna mówić do ludzi. Odpowiedziałam mu na to, że przecież mówię, jeśli ktoś chce sobie kupić mój czas, to ja prowadzę taką działalność zawodową, można przyjść. Na to mój przyjaciel powiedział, wiesz, nie każdego na to stać, a czasy są ciężkie. Więc poruszona jego bezkompromisową wypowiedzią, pomyślałam, że ma rację że teraz czasy są ciężkie i potrzebujecie mojego udziału w podnoszeniu na duchu. Pomyślałam, że przecież kto nie chce, nie będzie mnie słuchał, a kto potrzebuje, będzie korzystał. I zgodziłam się. Zaczęłam trochę nagrywać. Potem dostałam od was zwrotkę, że to dla was ważne wiele cudownych listów. Zatem jakoś tak już tu zostałam i dopóki to, co robię, będzie uważane za dobro i będzie się toczyło jak śnieżna kula metodą podaj dalej, to z przyjemnością będę to robić dalej. Moje materiały są dostępne gratis. To, co dla Was nagrywam, te konspekty, które piszę, są udostępniane Gratis, nie mam żadnej monetyzacji, bo nie chcę, żeby ktoś decydował, że podczas moich materiałów wyświetlają się jakieś reklamy systemowych zjawisk, aspektów czy przedmiotów, których sama nigdy w życiu nie zdecydowałabym się zareklamować i zapromować. Zatem nie włączyłam sobie monetyzacji, bo Konsekwencją monetyzacji jest taka zgoda. Nie mam monetyzacji, te materiały są dla was dostępne, bierzcie jedzcie, jeśli uważacie je za dobro, niech jak kula śnieżna zostaną puszczone w dal. Tym bardziej, że przeciw wadze
0: mamy inne materiały.
1: Chciałabym się do nich krótko odnieść, bo dostrzegam taką złą falę, która w tej chwili się wybrzuszyła i płynie. Chciałabym, żeby to nie było tsunami, chociaż
0: woda to przecież zawsze oczyszczenie. Kiedy pomyślę, że kiedy przejdzie już potop, który zatopi to, co nadmiarowo złe, bo wtedy Pan Bóg zsyła potopy, to przecież zostanie oczyszczony grunt, a na zgniliźnie wyrosną piękne kwiaty.
1: Ja uważam, że do tsunami można nie dopuścić. Niepotrzebne nam tsunami.
0: Niepotrzebne nam zatopienie. Oczywiście patrząc na te wolne media, trudno mi się ustrzec przed stwierdzeniem,
1: że coś złego się dzieje że pojawiła się jakaś wielka fala złej energii, która rośnie, przetacza się również przez te środowiska świadomościowe. Świadomościowców. Nie wiem, jak to nazwać, nie podejmuje się definicji, bo to indywidualna sprawa. Poziom świadomości to też sprawa dyskusyjna. Każdy ma wolną wolę, prawo wyboru. Wolna wola wyznacza granice osobiste każdego bytu. Przypominam, że ich granicą jest wolna wola drugiego bytu. Gdybyśmy wszyscy o tym pamiętali, łatwiej byłoby porządkować pewne historie. Tak sobie myślę, że w ostatnim czasie... Dużo jest tej złej energii, w tych środowiskach, które powinny się łączyć w świeceniu na ścieżce budowania nowej ziemi. Oczywiście widzę również to, że pojawiają się źli agenci, są wkładani w te środowiska w taki sposób, że dobrze są zamaskowani
0: ale po owocach ich poznacie.
1: Jeśli gdzieś pojawia się ktoś, człowiek, miejsce, kto budzi polaryzację, wojny, opluwanie, hejt, to wiecie, że to nie jest żadna piękna energia,
0: tylko zły agent, Taki ktoś przychodzi i zasiewa zamęt na prawach rzymskiego Divide et impera. Dziel i rządź.
1: Tak, tak. Tylko wtedy przejmiesz władzę nad sercami i duszami, jeśli ludzi podzielisz a nam potrzebne połączenie. Połączenie. Czy tam, gdzie pojawia się hejt, nienawiść, ktoś może się połączyć? Często o tym rozmawiam z przyjaciółmi i ja mówię hejt, a oni mówią, musisz dać na to zgodę, albo musicie nie być. A ja mówię, jak mam dać zgodę na nienawiść? Mogę jej co najwyżej nie zasilać, bo prawo kwantowe mówi, że to, co obserwujesz pilnie, to zasilasz. Dajesz temu moc. Wahhadło jest wszystko jedno, czy je lubisz, czy nie. Ważne, że zwracasz na nie uwagę. Wtedy się kiwa. Zatem
0: nie daje zgody i nie obserwuje. Ignoruje, ale nie dając zgody. I nie obserwując.
1: Nie zgadzam się z tym, że żeby przetrwać, to trzeba ignorować to, że ludzie. Krną, są chamscy, nie uprzejmi. I dalej tam siedzieć. Nie. Ja z takich środowisk wychodzę. Jak widzę taką energię, to nawet się tam nie pojawiam. Bo tak naprawdę powiedzcie, czy
0: ktokolwiek olewa hejt?
1: Nie. Jeśli to Ciebie dotyczy, to Ciebie to porusza. Redefiniujesz siebie, sprawdzasz, co zrobiłeś takiego, że Cię nie lubią, bo to jest taka pryncypialna potrzeba człowieka, mieć przyjaciół, być lubianym. Zatem porusza to Cię negatywnie. A jeśli jesteś w takiej przestrzeni, w której ten hejt dotyczy kogo innego, to zasilasz ten hejt, mimo że się tam nie odzywasz.
0: Pokierujesz tam uwagę. Dajesz zgodę. Świadomy człowiek
1: nie może dawać zgody na hejt. Nie może stawać w hejcie. Nie może udawać, że nic złego się nie dzieje wtedy, kiedy ciemne energie szaleją, dzielą ludzi. I polaryzują. Wtedy, kiedy ludzie się kłócą. Albo, jeśli możesz, uspokój
0: i oświeć. Albo uciekaj. Jeśli
1: ty kogoś nie lubisz, no oczywiście masz do tego prawo. Masz prawo nie lubić jeśli twój poziom rozwoju tego potrzebuje. Ale no, tak mi się tutaj nasunęło. Jeśli uważasz się za świadomego człowieka, to po co nie lubić? Ja osobiście wybieram lubić, zamiast nie lubić. Zwracam się tam, gdzie lubię. Nie sprawdzam, czego nie lubię. Po prostu idę za tropem Lubię, ale jeśli ty wolisz nie lubić, nie lub sobie, akceptuję to, ale jedno jest pewne, nienawiści nie powinieneś wspierać,
0: czyli masz prawo nie lubić, ale nie siej nienawiści i nie wspieraj jej.
1: Będąc w jakimś miejscu, w którym rządzi nienawiść, lgnąc tam, żywiąc się tym, zasilasz ciemną energię. Wiesz, to jest trochę tak, jak w takiej muszej cywilizacji. Muchy wydzielają pewien rodzaj feromonu, kiedy siedzą sobie w gnojówce i w zgniliźnie i przyciągają tym samym inne muchy do tego samego miejsca. I wtedy Robi się tam potężna kula, cywilizacja much, które nawzajem siebie grzeją, wzmagając przyjemność rozrodu, że się tak cywilizowanie wyrażę. One lubią ten zapach, tą lepkość, są ze sobą razem w tym nawozie, po czym na świat przychodzą larwy, które mają też fantastyczny aspekt oczyszczający, bo one się żywią tą zgnilizną. Ta cała zgnilizna w konfrontacji z larwami zostanie pożarta. Zostanie tylko to, co czyste. Więc nawet musza cywilizacja, patrząc na cykl, ma swoją dobrą stronę. Ale czy my jesteśmy muchami? Czy powinno nas przyciągać łano. Jeśli ty produkujesz muszą cywilizację, to nie produkujesz nowej ziemi. Miejsce hejtu, nienawiści, które powoduje w tobie ekscytację i zauroczenie miejsce polaryzacji to nie jest żadna antysystemowa historia. Wręcz przeciwnie okrutnie, makiaweliczna. Przypominam, divide et impera. To jest systemowa historia. To są komunistyczne metody, moi drodzy. A my, świadome istoty, przecież odpowiadamy za to, co zasialiśmy i co zasilamy. Uczestnicząc za siebie nienawiści, popierając nienawistne miejsca swoją obecnością, bierzemy odpowiedzialność za obniżenie wibracji ziemi i powiększanie bagażu cierpienia. Tak, tak. Taka jest prawda. Ci, którzy przyczyniają się do tworzenia zgnilizny, przyczyniają się do budowania cywilizacji władcy much. Wiecie, kto to władca much? To filistyński Bożek Belzebub. Jego imię znaczy właśnie władca much. Więc jeśli budujemy te musze kokony w gnoju i zgniliźnie, to nie mówmy, że jesteśmy świadomymi ludźmi i stwarzamy nową ziemię. Albo powiem inaczej, jeśli ty to robisz, to tak nie mów, bo ja tego nie robię. Ja nie uczestniczę w tworzeniu energii muszej. Tam, gdzie widzę hejt, polaryzację i nienawiść, tam mnie nie ma. Jeśli przez przypadek zasubskrybowałam taki kanał, to kiedy zaczynam obserwować na nim awanturę, szczęście na siebie nawzajem niepanowanie nad nienawistnymi komentarzami bo to jest rola właściciela kanału i jego adminów żeby dbali o własny ogród jeśli to widzę to znikam stamtąd i postanowiłam sobie że publikuję wyłącznie u siebie bo na wielu kanałach które uznawałam za świetliste, zobaczyłam ostatnio falę hejtu. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, kto przyjął na siebie rolę ciemnego agenta. Nie mnie to osądzać. Ja nie mam prawa do osądu. Ja tylko przypominam Jezusowe.
0: Po owocach ich poznacie.
1: A jeśli patrzycie na hejt w internecie, no nie ma takiego chyba uczestnika tej społeczności, który by hejtowany nigdy nie był. Nawet anielska Ania Kubica tego doświadczyła, a wydaje by się, wydawałoby się, że takiej energii nie sposób zaatakować taką energię. Każdy w internecie jest hejtowany. A wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest zasilane że myślicie sobie, no dobra, mnie nie mają prawa hejtować, ale ja mogę. Nawet nie wiesz, kiedy się zaczyna to plucie, ten osąd, bo akurat ktoś ma zły nastrój i sobie gada cokolwiek muślina na język przyniesie, raniąc kogoś tym bardzo, wygłaszając niesprawiedliwy osąd lub opluwając po kogoś. Mówi, że to wolność słowa. Świadomy człowiek nie ma wolności złego słowa. Świadomy byt ma tylko wolność dobrego słowa. Granicą wolności świadomego bytu jest wolność innego bytu. Wolność słowa to nie krzywdzenie i nienawiść, którą oblewasz kogoś. To nie jest żadna wolność. Świadomy byt żyje w dyscyplinie. Odpowiadasz za uczucia, które budzisz w innych. Dlatego mów ładnie, bądź uprzejmy. Jeśli kiedyś w kogokolwiek negatywnie wkroczysz, odpowiesz za zniszczenie, którego dokonałeś. Nawet jeśli nie masz świadomości, że to się stało. To wszystko do Ciebie wróci, zmultiplikowane. To, co do kogoś wysłałeś, wszechświat odbije do Ciebie w zwiększonej dawce. To, co dajesz,
0: to otrzymujesz.
1: A kiedy ja patrzę z boku, to myślę o wyborach, które definiują człowieka. To wolne wybory, twoje wolne wybory, ciebie definiują. I wibracyjnie, i materialnie. One definiują to, kim ty jesteś. Kim ty jesteś. To, co Stwarzasz, obserwując, stwarza również Twój świat. Więc Twoje wybory definiują Ciebie i Twój świat. No taka prawda. Jakbyśmy yy, na to nie spojrzeli, to jest prawda. Czy wybierasz pokój, czy wojnę? Czy wybierasz dobro, czy zło?
0: Szacunek, czy chamstwo? A może życzliwość albo samolubstwo? A może miłość lub nienawiść? Czy wybierasz duchowość? Czy pasienie ego?
1: Zadaj sobie te wszystkie pytania. Będziesz wiedział, kim jesteś. A to już jest początek do tego, żeby
0: zacząć rosnąć.
1: Nie wiem, czy moje ostrzeżenia kogokolwiek powstrzymają przed wyborem nienawiści. Może nawet trochę wątpię, bo przecież na paczkach papierosów są piękne rysunki raka płuc, a ludzie i tak palą. <laughs> Więc może to jest puste gadanie. Ale wiem jedno,
0: fala zła, jak wszystko, ma swój koniec, wszystko mija. Ona też mija, mija, minie, przeminie, przejdzie. Ale pamiętaj, zostanie to, co zasiałeś. Na tym nawozie, na tym gułanie. To, co
1: zasiałeś na tym gułanie, urośnie szybko, bo na nawozie wszystko ładnie rośnie. Pamiętaj, to ma znaczenie, czy zobaczysz to, że to nawóz. Jeśli tego nie zobaczysz, to się utopisz. A jeśli potraktujesz to podłoże, ten zaczyn właśnie jako nawóz, to twój zasiew może mieć
0: sens. Ważne, że
1: traktując to miejsce jako nawóz, uszlachetniasz go, użyźniasz. Zatem produkujesz go więcej w tej śmierdzącej, zgniłej formie, tylko przetwarzasz na zaczyn miłości, spokoju, akceptacji, naturalnie wypracowanych granic społecznych, szacunku, życzliwości i nowoziemskiego klucza, słowa klucza, współpracy współtworzenia, współdzielenia. Zatem masz prawo nie lubić. Weź pod uwagę, że jeśli pozwolisz sobie nie lubić i jeśli inni pozwolą sobie nie lubić, to zawsze ktoś będzie nie lubił ciebie. Oczywiście buddyjska zasada porzuć nadzieję, że wszyscy będą Cię lubić. To jest mądra zasada. Trzeba się z tym pogodzić, że tak nie jest. Masz prawo nie lubić, masz prawo być nielubiany, ale jako świadomy byt kompletnie nie masz prawa do siania nienawiści. To, co zasiejesz, zejdzie
0: i uka trupi i ciebie, i mnie.
1: My wszyscy, którzy się bardziej staraliśmy i którzy się mniej staraliśmy, zależymy od ciebie. Oczywiście możesz powiedzieć, nie będę cię słuchał, bo cię nie lubię. Masz prawo mnie nie lubić. Akceptuję, że mnie nie lubisz. Oczywiście yy, nie jestem masochistką, nie zapraszam Cię na kawę, ani na pogawędki. Nie zapraszam Cię na moje media, żebyś tutaj wyrażał głośno, jak bardzo mnie nie lubisz i że to postępuje, bo Ty się będziesz w tym wszystkim nakręcał. No nie, nie zapraszam Cię wtedy do siebie. Nie zapraszam Cię na kawę. Ale akceptuję Twój wybór, bo... Twój poziom osobistego rozwoju i twoje prawo do doświadczenia wyrażasz aktami twojej wolnej woli. Ja twojego prawa nie mam prawa zanegować, więc nie lub sobie mnie, jeśli tak czujesz, jeśli to dla ciebie dobre, bo ja nie walczę o
0: moje ego. Nie nakładam na Ciebie
1: obowiązku lubienia mnie. Kompletnie nie. Żyj sobie tam, gdzie lubisz i gdzie nie generujesz w sobie wibracji, która jest dla mnie też ważna, bo jeśli się na ziemi pojawia, to uderza falą także we mnie. Wiecie, teoria protonu Schwarzschilda na Harameina określa, że każdy z nas ma wpływ na cały wszechświat jedną myślą, jednym słowem. Bo wrzucamy do tej ogólnej siatki protonów zmianę, która wykładniczo rośnie i ogarnia cały świat. Jaka to wielka odpowiedzialność. Dlatego ja, jak powiedziałam wcześniej, Wybieram lubić, a nie nie lubić, ale na pewno ja się nie zgadzam na nienawiść, nie wspieram nienawiści, nie wspieram hejtu i nawet czasem coś, co wygląda pięknie i niegroźnie może do takiego hejtu doprowadzić, wtedy uciekam. Wycofuję się, odwracam się właśnie po to, żeby zgodnie z tym, czego uczę was, nie obserwować tego, czego nie chcę zasilać. Jeśli chcesz uczynić jak ja, gdy widzisz konflikt, szczucie, kłótnie nie bierz w tym udziału. Uciekaj, bo zarazisz się tą zgnilizną. Będziesz ją w sobie miał. Będziesz potrzebował odreagować. Pójdziesz gdzieś szczeknąć. Czasem oczywiście z miłosierdziem patrzę na to, że ktoś, kto na moich mediach jest wspaniałym, miłym człowiekiem, gdzieś tam coś okropnego szczeknie gdzie indziej. Wybaczam błędy bo dlatego tu jesteśmy wszyscy, że jesteśmy niedoskonali, że każdy z nas robi błędy, ale redefiniujmy się codziennie, sprawdzajmy, czyśmy się nie popsuli, czy nam się coś nie stało, czy nie opętała nas jakaś zła energia, bo jeśli pojawia się przymus powiedzenia nienawistnych słów, to znaczy, że coś podchodzi, coś ciemnego, niedobrego, że to coś próbujecie zapłodnić, żebyś siał zarodniki, jak grzyb, dookoła siebie. Jeśli zdecydowałeś się współuczestniczyć w tworzeniu wibracji nowej ziemi i w niwelowaniu dotkliwości resetu, w którym jesteśmy, to musisz świecić, siać miłość. To jest obowiązek. Właśnie miłość przejawia się światłem. Światło ma w podtekście miłość. A mistrzowie proszą, żebyśmy zasilali ziemię własnym światłem. Mówią, że 20 tysięcy luda wystarczy, żeby ten reset nie był dotkliwy. bo on się wydarzy. On się musi wydziać. Taki jest cykl. Wspomniałam na początku o cyklach. Musimy je dostrzegać i musimy się z nimi synchronizować. Teraz do synchronizacji potrzebna jest bardzo wysoka wibracja. Każdy, kto w tej chwili opuszcza własną wibrację, ryzykuje, że się nie zabierze dalej. Że zostanie wypchnięty z pociągu, do którego kupił sobie bilet. Kupił sobie za swoje dobro, za swoją spolegliwość, za uprzejmość, za miłość. To jest waluta. Jeśli masz już ten bilet, to nie wystawiaj głowy na zewnątrz i nie wysiadaj na stacji piekło. Pomimo, że wysiądziesz na chwilę, to polaryzacja wciągnie cię, kłótnia wciągnie cię nienawiść, weź się, się cię, jak piekielny kocioł, z którego gdy ktokolwiek wystawi głowę, wszyscy inni go wciągają w dół. Albo jak musza cywilizacja, która najlepiej czuje się w dużej liczbie we wspólnym gnoju. Pamiętaj, jeśli ty nie wierzysz w miłość i dobro, to nie dostroisz się do wibracji nowej ziemi, nie pójdziesz dalej. Teraz masz obowiązek podnoszenia wibracji. Teraz to jest
0: najważniejsze. Świecić,
1: podnosić wibracje. Nie obserwuj, nie uczestnicz, nie dawaj zgody w niczym, co nie jest miłością co nie jest polem dobra, co nie jest enklawą najwyższej energii. Jak powiedziałam moim przyjaciołom, że próbuję stworzyć taką enklawę wolną od złych słów, od polaryzacji, od wściekłości. Nie mówię, że nie można mieć emocji. Każdy człowiek je ma. Ale... Trzeba ponosić odpowiedzialność za słowo, za zachowanie, za energię, którą z siebie emanujemy. Odpowiadamy za innych. Ta energia w miejscu, które współdzielimy, promieniuje na inne byty. I obowiązkiem wysokowibracyjnej istoty jest to nie dbać. Zatem, jeśli Ci tu dobrze. Zostań. Chociaż moi przyjaciele powiedzieli, że taka enklawa mi się nie uda, bo hejt zalał wszystko. Póki co się udaje. Na moich premierach mam cudownych ludzi, kulturalnych, którzy się dzielą przemyśleniami, doświadczeniami, którzy inspirują innych, świecą.
0: I tego teraz właśnie potrzeba ziemi. Jeśli chcesz, przychodź. Zapraszam. Jeśli ci ze mną nie po drodze, kocham cię. Masz prawo do ekspresji wolnej woli i własnych wyborów. A na koniec powtórzę. Kocham cię. Przepraszam, wybacz mi, dziękuję.